0: Relato de la conquista Presentación de Eduardo Matos Moctezuma ¿Cuán difícil resulta para el vencido en guerra poder dar su versión de lo ocurrido? Y es que el vencedor, que todo lo avasalla, no abre el menor resquicio por medio del cual el denostado pueda, siquiera por un momento, erguir la cabeza para contar la tragedia que sufre en carne propia. A la humillación de la derrota se une la imposición de todo tipo que lo deja en un plano de inferioridad, que difícilmente puede sortear para tratar de encauzar su vida por otros derroteros, pues la libertad se ausenta de manera irremediable. ¡Ay de los vencidos! dijo Breno, jefe galo, que para levantar el sitio de Roma pidió cierta cantidad de oro la cual le fue entregada. Pero pronto se dieron cuenta los cónsules romanos encargados de entregar el rescate por su ciudad que las balanzas en que se pesaba el oro estaban manipuladas, por lo que elevaron su protesta ante Brenú. Este dejó caer su pesada espada sobre las balanzas y espetó la terrible frase que ha pasado a ser proverbio pleno de realidad. «Ve victis». Cuando los españoles llegaron en 1519 a las puertas de Tlatelolco y Tenochtitlan, capital esta última del Imperio Mexica, que orgullosa se levantaba en medio del lago de Texcoco, contaba Cortés con dos armas formidables. Por un lado, el apoyo de miles y miles de indígenas que, cansados del yugo que les imponían los aztecas o mexicas, trataban a toda costa de liberarse de ellos. Baste mencionar que a la llegada de los españoles, alrededor de 370 pueblos eran tributarios del señor de Tenochtitlán. De esta manera, el capitán peninsular tenía a su servicio el apoyo de estos contingentes que lejos estaban de pensar que, una vez lograda la conquista, padecerían la misma suerte de los vencidos mexicas. Por otro lado, tenían armas que superaban con mucho a las de los mexicas y estrategias diferentes en el combate. En tanto que el indígena contaba con armas como el macahuitl, palo de madera con filosas piezas de obsidiana incrustadas, lanzas, dardos y flechas, rodelas y vestidos de algodón para proteger el cuerpo, el español tenía ballestas, arcabuces, yelmos y caballos, además de los bergantines que pronto se enseñorearon de las aguas del lago por encima de las canoas que poca resistencia presentaban al enemigo. Mientras que el mexica, Trataba de capturar prisioneros para sacrificarlos a sus dioses, el español entraba a matar directamente. También contó, y en mucho, la estrategia de cortar el agua potable que surtía las ciudades de Chapultepec. El mismo Cortés nos dice Otro día de mañana, los dos capitanes acordaron, como yo les había mandado, de ir a quitar el agua dulce que por caños entraba a la ciudad de Temistitan y el uno de ellos, con veinte de a caballo y ciertos escopeteros y ballesteros, fue al nacimiento de la fuente, que estaba a un cuarto de legua de allí, y cortó y quebró los caños, que eran de madera y de cal y canto, y peleó reciamente con los de la ciudad, que se le defendían por la mar y por la tierra, y al fin los desbarató, y dio conclusión a lo que iba, que era quitarles el agua dulce que entraba a la ciudad, que fue muy grande ardid. Pese a esto, el asedio a las ciudades de Tenochtitlan y Tlatelolco duró cerca de tres meses. Sendos relatos de los combates y la ferocidad con que se peleó por ambos bandos han llegado a nosotros gracias a las cartas de relación de Hernán Cortés enviadas al rey de España y de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, escrita por Bernal Díaz del Castillo. En ellas se relatan de manera prolija los pormenores de la empresa conquistadora. No fue tarea fácil alcanzar la victoria para las armas peninsulares y sus aliados indígenas. Sin embargo, agobiados por la sed y el hambre y ante el constante ataque de sus enemigos, los mexicas tuvieron que ceder finalmente. Las palabras de Cuauhtémoc dichas a Cortés cuando es llevado prisionero ante su presencia Aquel 13 de agosto de 1521 son asaz elocuentes en varios aspectos. Señor Malinche, ya he hecho lo que soy obligado en defensa de mi ciudad, y no puedo más. Y pues vengo por fuerza y preso ante tu persona y poder, toma ese puñal que tienes en la cintura y mátame luego con él. Por un lado, las palabras que se le traducen a Cortés siguen un camino un tanto complicado que evita el verdadero significado que encierran. La triangulación de lenguas se daba de esta manera. La malinche que hablaba varias lenguas indígenas, entre ellas el náhuatl y el maya, le dice las palabras de Cuauhtémoc, proferidas en náhuatl, a Jerónimo de Aguilar, aquel que había pasado siete años entre los mayas de Yucatán, y había aprendido su idioma. Jerónimo, a su vez, las traduce del maya al español. Bien sabemos que al guerrero mexica vencido se le deparaba morir en sacrificio para que pudiera acompañar al sol desde el oriente hasta el mediodía. Vencido, el joven tlatoani pide la muerte digna del guerrero, ser sacrificado al sol. Pero Cortés no entiende esto. Y lo perdona. Por otra parte, la terrible matanza no deja de sorprender a los mismos conquistadores. Una vez más, es Bernal Díaz quien a ello se refiere. Digamos de los cuerpos muertos y cabezas que estaban en aquellas casas a donde se había retraído Guatemuz. Digo que juro, amén, que todas las casas y barbacanas de la laguna estaban llenas de cabezas y cuerpos muertos, que yo no sé de qué manera lo escriba, pues en las calles y en los mismos patios de Tlatelulco no había otra cosa, y no podíamos andar sino entre cuerpos y cabezas de indios muertos. Logrado el triunfo militar, se dará paso a la lucha ideológica. Corresponderá a la iglesia llevarla a cabo, para lo cual, Acude a no pocas estratagemas. Por un lado, la evangelización que conlleva tratar de cambiar la manera de pensar de un pueblo será aplicada sistemáticamente. El ingenio del fraile se deja sentir de manera constante. Al percibir que el indígena no estaba acostumbrado a penetrar al interior de sus templos, sino que participa de las ceremonias en las grandes plazas abiertas, crea enormes atrios frente a conventos e iglesias, para que desde ellos el conquistado se incorpore poco a poco. Se establecen las capillas abiertas con este fin. Al darse cuenta el fraile de que las ceremonias indígenas van acompañadas de danzas, cantos y areitos, promueve las danzas que ya en la península ibérica servían para celebrar la conquista de los moros y el triunfo del cristianismo. Proliferan así las danzas de moros y cristianos, o las danzas de la conquista, al término de las cuales se bautizaba a cientos y miles de indígenas. Por otra parte, se crean pequeños códices pintados con el Padre Nuestro, el Credo y otras oraciones y pasajes sacros para que sean aprendidos por los indígenas de la manera en que se expresaban antes de la conquista. Pero ante la imposibilidad de expresarse abiertamente, el pueblo sometido busca y encuentra formas diversas de resistencia. Recurre a su propio ingenio para contrarrestar la imposición a que está sujeto, y llega a argucias tales que, ante el temor de ser descubierto, encuentra las formas más sutiles de lograr sus propósitos sin que el enemigo se percate. Buenos ejemplos de esto tenemos a lo largo de la historia, y los mexicas no fueron ajenos a esto. Veamos algunos de ellos. Para preservar sus códices que estaban destinados a las llamas como obra del demonio, el indígena los oculta en el cuerpo de Cristo. En efecto, sabemos de varios casos, entre ellos el del muy conocido Cristo de Mexicalcingo, en donde el cuerpo del crucificado, hecho de caña, contenía parte de un códice. También es sabido que los indígenas participaban en la construcción de las iglesias y conventos cristianos. Varias maneras emplearon para tratar de preservar a sus dioses. Una de ellas era escoger piedras de buen tamaño para que sirvieran como base de columnas. Bien servían a este fin las esculturas de Tlaltecutli, señor de la tierra, que por su propio carácter estaban colocadas boca abajo, es decir, era una figura que tenía que estar pegada a la tierra y, por lo tanto, no estaba a la vista. La arqueología ha permitido encontrar varias figuras de este dios, que en su parte inferior tienen la imagen de Tlaltecutli, en tanto que sobre ella se erige la columna colonial. Muchas veces he repetido y no me cansaré de hacerlo, ¿cómo pudo darse esto? Imaginemos al escultor indígena que está labrando una de estas piedras con la figura del dios. El fraile lo observa y le dice, Oye, que esta piedra tiene uno de vuestros demonios. A lo que el lapidario contestará, No se preocupe, su merced, va a ir boca abajo. El fraile continúa su marcha leyendo su libro de horas en tanto que el indígena esboza una maliciosa sonrisa. Otra práctica común fue colocar figuras de sus dioses dentro de los muros de las iglesias, lo que no pasó inadvertido para los frailes, que no dejan de lamentarse de la persistencia de esta práctica. Ya el franciscano Fray Toribio de Benavente se refirió a ellas. Y luego, casi a la par, en Tlaxcalan, comenzaron a derribar y destruir ídolos, y a poner la imagen del crucifijo, y hallaron la imagen de Jesucristo crucificado y de su bendita madre, puestas entre sus ídolos, ahora que los cristianos se las habían dado, pensando que a ellas solas adorarían. ¿O fue que ellos, como tenían cien dioses, querían tener ciento uno? Pero bien sabían los frailes que los indios adoraban lo que solían. Entonces, vieron que tenían algunas imágenes con sus altares, junto con sus demonios e ídolos, y en otras partes, la imagen patente y el ídolo escondido, o detrás de un paramento, o tras la pared, o dentro del altar. Y por esto, se las quitaron cuantas pudieron haber, diciéndoles que si querían tener imágenes de Dios o de Santa María, que les hiciesen iglesia. En la región maya, otro franciscano, Fray Diego de Landa, quien fuera obispo de Yucatán, aplicó con severidad castigos corporales y de otra índole a indígenas al descubrirse que muchos de ellos continuaban con sus prácticas ancestrales y más aún, que algunos que ayudaban en la catequización también lo hacían, lo que llevó a la tortura y quema de códices e ídolos entre los que destacan los autos celebrados en el pueblo de Maní. Podríamos extendernos mucho más pero atendamos al propósito de este libro. En él encontraremos otra forma de resistencia, la de dejar relatos de la lucha armada en contra del invasor y los acontecimientos que precedieron a la misma. Miguel León Portilla, en su visión de los vencidos, nos ha dejado buena muestra de estas manifestaciones. En el caso que nos ocupa, y por razones obvias, desconocemos el nombre del autor. Escrita escasos años después de la conquista en 1528, el autor anónimo utilizó la lengua náhuatl para expresarse y los caracteres latinos para escribirla, lo que nos hace pensar que se trataba de un indígena tlatelolca con nivel intelectual para haber aprendido ya las letras castellanas y escribir el relato de la conquista. En ella se lee desde la llegada de los españoles hasta los sangrientos sucesos que llevan a la conquista de Tenochtitlan y Tlatelolco. La voz del conquistado se expresa con el dolor de ver perdida su ciudad y de su rencor en contra de los mexicas de Tenochtitlan que con anterioridad habían conquistado Tlatelolco en 1473, cuando Axayacatl regía los destinos de la primera. Resalta el valor de las mujeres tlatelolcas, que también combatieron en contra del enemigo peninsular. Se refiere también a los últimos momentos de resistencia y a las consecuencias que trajo la derrota. Es importante terminar con las palabras de Ángel María Garibay, a quien se debe la traducción directa del náhuatl del manuscrito, y en donde nos informa acerca del lugar en donde se encuentra y los pormenores del mismo. Dice así el ilustre náhuatlato, Voy a incorporar en esta introducción al libro sexto una noticia sobre un documento que también doy en versión directa del Náhuatl. Es el amplísimo fragmento del manuscrito 22 de la Biblioteca de París, que habla también de la conquista por obra de un indio de Tlatelolco. Tomado directamente del original que reproduce Mengen en su edición facsimiliaria, el texto ha sido dado en versión sin más modificación que la de enumerar los parágrafos para comodidad de lectores y referentes y en muy escasos lugares una leve enmienda del texto impuesta por evidentes razones de crítica interna. Este escrito es parte de los anales de la nación mexicana como plugo llamarlos a su descubridor Boturini. Tomo solamente la parte de Historia de la Conquista y para ser más preciso de la toma de Tenochtitlan. El autor es anónimo. La fecha es de 1528, si verdaderamente en ella fue redactado como el manuscrito suena. Todos los indicios están a favor de su afirmación. Tenemos así el relato más antiguo de la caída de México, hecho por un indio, y ciertamente uno de los documentos más dignos de conocerse. La parte que damos Comienza en el año 13 Conejo, y si del manuscrito se trata, en la página 27. Seguimos hasta el fin del mismo manuscrito. Documentalmente es valioso porque proporciona datos que ayudarán a esclarecer la situación de aquellos días. Literariamente, mucho más, porque ofrece una visión intelectual y emotiva de la conquista en el interior de un indio que habla de lo que vio y de lo que fue parte de su misma obra. Sería hacer que se evaporara la emoción el hecho de aumentar aquí los comentarios. La lectura de este relato será uno de los mejores goces de un lector discreto. Tiene razón el padre Garibay. Sobran comentarios cuando la narración nos permite vivir aquellos momentos de manera intensa. Demos la palabra a los vencidos. Eduardo Matos Moctezuma